Bem-vindo, ouvintes! Está chegando o segundo episódio do podcast mais científico da polosfera brasileira, o Posologia, sua dose de ciência. Meu nome é Sérgio Araújo, sou professor de farmacologia do Departamento de Farmácia da UFRN e serei seu host nesse episódio. Bem, teremos na bancada desse podcast, para me ajudar a apresentar o episódio, o professor Rodrigo. Olá, Rodrigo! Bem-vindo ao podcast. Por favor, se apresente para o nosso público. Ah, boa tarde, queridos ouvintes. Meu nome é professor Rodrigo Diniz, eu sou professor do Departamento de Farmácia da disciplina de assistência farmacêutica. Estou aqui com meus colegas, professor Sérgio e Randi, para ouvir o nosso querido professor Adley aqui, com sua experiência toda em tecnologia farmacêutica e nos abrilhantar um pouquinho sobre alguns conhecimentos muito pertinentes para os ouvintes e principalmente os nossos alunos. E pela primeira vez em nosso amado podcast, teremos a participação especial do professor Randi. Professor Randi, bem-vindo ao Posologia. Por favor, faça sua apresentação para o público que nos ouve. Obrigado, professor Sérgio. Meu nome é Randi Martins, sou professor também do Departamento de Farmácia da UFRN, da disciplina de Farmacologia Aplicada da área de Farmácia Clínica. E hoje teremos um convidado que estávamos esperando há muito tempo. Nosso entrevistado de hoje é o professor Adley, uma das figuras mais respeitadas do Departamento de Farmácia da UFRN. Professor Adley, por favor, se apresente para todos aqueles que nos ouvem. Obrigado, Sérgio. Boa tarde. Meu nome é Adley Lima, sou professor aqui do Departamento de Farmácia e também do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas e Ciência, Tecnologia e Inovação da UFRN. É ministro de disciplinas Tecnologia Farmacêutica, Biofarmácia e Farmacocinética e Estágio 1. Né? Então, meu foco de atuação é realmente na área de tecnologia farmacêutica voltado para pesquisas para a indústria farmacêutica e também indústria cosmética. O tema de hoje do podcast é tecnologia farmacêutica e qual o seu impacto direto ou indireto em nossas vidas. Bem, tecnologia farmacêutica não é um termo que é do cotidiano das pessoas. Então, queria que você começasse, professor Adler, definindo o que é tecnologia farmacêutica. Bom, Sérgio, a tecnologia farmacêutica é a área da farmácia, especificamente, que trabalha desde o desenvolvimento né, de novos, novos fármacos, novas formas farmacêuticas, passando pela pré-formulação e conduzindo isso desde a matéria-prima até o produto acabado. Isso aí já pensando em escala industrial, voltando à pesquisa para a indústria farmacêutica. Então, é uma área que abrange desde o início da cadeia produtiva até o final, a gente tendo já o produto acabado, no caso, o medicamento. Adley, um dos problemas enfrentados no Brasil são as chamadas doenças negligenciais onde se enquadram a tuberculose, a ranceníase e a malária. O que a tecnologia farmacêutica tem feito para desenvolver medicamentos mais efetivos e seguros para tratar essas doenças? E quais barreiras são potencialmente importantes e que a tecnologia farmacêutica vem trabalhando para encontrar as soluções? Bom, com relação a doenças negligenciadas, né, a gente tem vários exemplos, como você mesmo deu, Sérgio, que é a tuberculose, ranceníase, malária, a doença de Chagas, a leishmaniose, então são várias doenças negligenciadas, né? Especificamente no meu caso, eu trabalho há um, bastante tempo com doenças de chagas né, e com leishmaniose há pouco tempo. Então, são exemplos de doenças que existem tratamentos específicos né, e mesmo assim, dentro desses tratamentos, a gente tem algumas deficiências. Vou citar o caso aqui do benzodiazol como um fármaco né, de, de estudo de caso para doença de chagas. Né. Então, doença de chagas é uma doença negligenciada onde a gente tem um único fármaco, um único medicamento, que é o, o benzodiazol que é um fármaco que apresenta vários problemas, como solubilidade baixa, como alta toxicidade, e ele é um fármaco de classe, classe biofarmacêutica 2, ou seja, tem baixa solubilidade em água e alta permeabilidade. Então, esses problemas do, do benzodiazol levam a problemas de absorção e de biodisponibilidade. Então, é um exemplo clássico em doenças negligenciadas e, e, o, e o caso da indústria farmacêutica influencia diretamente aí, porque o benzodiazol era um medicamento produzido pela Roche, 
pela Roche Farmacêutica, que é uma empresa europeia, e ela, por se tratar de doença negligenciada, não ter aquele lucro que ela tem com outras doenças como câncer, por exemplo, ela doou a patente para o LAFEP, né, em Recife, e o LAFEP hoje é quem produz o benzodazol praticamente para o mundo todo, lógico, nas áreas mais endêmicas. Né? Então, por exemplo, é, do LAFEP hoje sai o benzodazol para o Brasil, para a Argentina, para os países da África, né? Então isso aí, na Argentina está tá começando a se produzir o benzodazol agora também, mas na África ainda não tem um produtor específico. Né? Então é um problema grave na doença transgrenciada porque os fármacos apresentam alguns problemas, tem poucas opções de tratamento e a indústria farmacêutica ainda não conseguiu, né? respondendo a uma outra pergunta que você fez na sequência, ainda não conseguiu desenvolver novos fármacos para essas doenças. É, citando o caso, por exemplo, da leishmaniose, que é tratado com anfotericina B, e o, e o Adense Chagas com benzodazol. Então, vários estudos estão sendo feitos para desenvolver novos fármacos, mas ainda nenhum foi lançado efetivamente no mercado. Está né? tudo em fase de estudos e desenvolvimento. Ainda dentro dessa pergunta, eu tenho um medicamento com benzodazol, que são poucas opções para tratar essa doença, e a tecnologia tanto trabalha no sentido de descobrir novos medicamentos, como melhorar o efeito daquele que já existente, seria isso? Exatamente, professor Rani. No caso do benzodazol, existem várias pesquisas, inclusive eu trabalhei no meu mestrado e meu doutorado, com sistema de liberação que melhorasse a ação do benzodazol, que fizesse ele um fármaco menos tóxico e mais solúvel para aumentar essa biodisponibilidade dele. Então tem vários carreadores dentro da tecnologia que a gente trabalha, como ciclodestrinas, como polímeros hidrofílicos, para melhorar a característica do fármaco já existente. Além disso, como você bem falou, a pesquisa para novos fármacos. Né? A gente tem um exemplo aqui, inclusive, na UFRN, no nosso curso, né, no Departamento de Farmácia aqui, com o Nuplan, a gente tem um projeto aprovado hoje, com o Nuplan, onde é, a gente está trabalhando com a nova molécula, que é uma naftoquinona, que tem, a, que tem atividade até maior do que o benzodazol, porém ela ainda é tóxica. Então você vê como trabalhar com fármaco é uma coisa realmente delicada. Né? E nesse projeto Nuplan, que está associando a indústria nossa aqui da UFRN com o Departamento de Farmácia, a gente está desenvolvendo sistemas de liberação para futuramente ter um comprimido com essa nova molécula para a doença de Chagas. Reforçando o que o professor Sérgio colocou, agradecemos o ter aceitado o convite, inclusive é uma referência aqui no departamento nessa área, também tem a cabeleira mais invejada de todo o departamento e quiçá da UFRN, mas como você tinha colocado anteriormente em relação às doenças negligenciadas, a gente sabe que a tecnologia farmacêutica é uma área de ponta em termos de pesquisa, em termos de lucratividade, inclusive, no mundo todo. Como é que se encontra o Brasil hoje nesse contexto? Como é que a indústria brasileira trabalha o seu desenvolvimento, os novos medicamentos? Como é que você enxerga o nosso papel hoje em escala mundial? Então, professor Randi, a questão da tecnologia farmacêutica, a gente sempre aborda o lado da pesquisa, o lado da academia e o lado da indústria farmacêutica, né? o lado do mercado. Então, tecnologia farmacêutica a nível de pesquisa no Brasil é muito forte. Né? A gente tem muitos grupos consolidados e em fase de consolidação que estão trabalhando bastante com, no com novos, novas formas farmacêuticas, novos sistemas para liberar fármaco e alguns poucos têm a interação com a indústria. Eu acho que, na verdade, esse é o problema. A tecnologia farmacêutica hoje no Brasil não visa tanto a escala para a indústria farmacêutica, para colocar isso no mercado. Né? E o Brasil precisa avançar muito nesse, nesse ponto de vista, né? transformar o que a gente está fazendo, o que a gente está desenvolvendo realmente em produtos voltados para o mercado farmacêutico, para chegar nos pacientes. Né? Dentro dessa lógica toda, na minha opinião, a tecnologia farmacêutica é forte no Brasil comparada mundialmente em nível de publicações científicas. Né? Os grupos que trabalham aqui não deixam 
desejar para grupos de fora. Lógico, levando em consideração as regiões, né? Mas a questão da indústria farmacêutica ainda precisa ter um elo muito maior com a academia e as indústrias que trabalham com inovação hoje, como Cristália, Eurofarma, como Sanofi Mel e algumas outras áreas, elas estão fazendo alguns, estão fazendo alguns trabalhos para diminuir essa barreira entre a universidade e a empresa. Então ainda precisa se evoluir muito no Brasil pensando em transpor a tecnologia para as indústrias. Se a gente tivesse um potencial científico muito bom, muito amplo, mas ainda não conseguiu fazer esse link, transformar isso em produtos novos, em algo que aproveitasse a tecnologia brasileira em si. Exatamente. Dependendo da região, né, a gente já tem uma, esse caminho já, já mais feito, mais direto. Né? Que é o caso de São Paulo, a USP, a Unicamp, já trabalham direto com as indústrias, até porque as indústrias farmacêuticas estão lá em São Paulo, lá no eixo Rio-São Paulo, facilita muito. Né? A gente aqui do Nordeste ainda tem uma grande dificuldade com relação a essa, esse link, esse elo, e por isso que quem está trabalhando com tecnologia hoje, pensando nessa ponta do mercado aí da indústria, tem vários programas hoje que, são, que, que as indústrias farmacêuticas estão fazendo de empresas e universidades para tentar diminuir essas barreiras, como eu falei. E o que, que a gente vê? A maioria dos grupos de pesquisa que aprovam esses projetos ficam exatamente lá no eixo Rio-São Paulo. Então, dentro do país ainda existe uma desigualdade muito grande com relação à questão da, de fazer essa interação com a indústria devido às grandes indústrias estarem tu, todas lá no eixo Rio-São Paulo. Mas a gente está, aos poucos, tentando diminuir essas barreiras e vem desenvolvendo vários projetos com essas grandes indústrias também, tentando entrar nesse mercado lá de, desse eixo Rio-São Paulo também. E eu queria fazer só mais duas perguntinhas. Uma especificamente em relação à sua linha de pesquisa na área. O que é que o seu grupo está fazendo hoje dentro aqui do nosso departamento de farmácia, parceria com o Nuplan? E também como é que um jovem mancebo, uma pessoa que gosta de ciência, gosta de tecnologia farmacêutica, ou aluno de farmácia, ou quem pensa em fazer o curso de farmácia no futuro, como é que ele faria para ingressar nesse mundo da pesquisa em tecnologia farmacêutica? Bom, então a primeira pergunta com relação à linha de pesquisa, né? como eu venho da indústria farmacêutica, né? eu fiz a minha graduação na UFPE e depois da graduação eu não entrei logo no mestrado, eu fui atuar em indústria realmente lá em Recife, atuei em indústria farmacêutica e cosmética e depois voltei para fazer mestrado e doutorado e já fui atuar num grupo lá da UFPE que é voltado para a indústria farmacêutica, então facilitou muito a minha caminhada acadêmica voltada para essa parte do mercado, então hoje eu desenvolvo os projetos realmente pensando na, em transpor escala industrial, em colocar isso no mercado, diante das dificuldades que a gente falou aqui, mas a nossa linha sempre tem sido trabalhar desde o desenvolvimento né, de sistemas, procurando novas moléculas né, que, for, que fossem um atrativo para a indústria farmacêutica, ou alguns fármacos consolidados que têm problemas, como esses que eu falei, com, com benzidazona, futericina B, melhorando essas características e incorporando em formas farmacêuticas, né, e até cosméticas também, pela minha passagem pela indústria cosmética. Então, o grupo que eu coordeno aqui é o Inofarm, que é a Inovação em Fármacos e Medicamentos, né, e a gente tem tentado, principalmente nos últimos dois anos, realmente seguir essa linha né, de planejar os projetos já pensando no mercado farmacêutico, então tem uma linha de empreendedorismo forte no grupo também, de inovação, né? E aí a gente vem participando de vários programas nacionais, né? O último que eu participei foi o, o Emerge Labs da Eurofarma, então já tem a conexão direta com a indústria farmacêutica. Venho participando agora do SBQ Acelera, que tem parceria e conexão com duas indústrias químicas, então a gente já tem as conexões para fazer os projetos junto ou em parceria, em co-desenvolvimento com a indústria logo, então de repente licenciar alguma patente que a gente está depositando no, no INPI para que a gente possa transferir essas tecnologias para as indústrias também. Então o foco realmente é inovação e tecnologia farmacêutica, que a gente chama de inovação inovação farmacêutica também, porque a gente vai desde a, do início do processo até o produto chegar no mercado. E para o nosso ouvinte que não entende 
entende muito pouco sobre medicamentos ou sobre o tema mais geral é, envolvendo tecnologia farmacêutica, para ele compreender melhor como seria a produção de um medicamento ou a constituição de um medicamento a partir de um produto vegetal muito simples, de origem amazônica, por exemplo. É, com relação à questão do, da tecnologia em si, né, do desenvolvimento de novo medicamento, partindo, por exemplo, de uma planta né, que você falou aí, vamos citar região amazônica, que inclusive eu trabalho com algumas espécies, então tem que, tem que se ter o cuidado desde a coleta do material, né, saber as condições de coleta, o tempo e a época que se coletou isso aí, que vai ser influenciado, fazer, se for no caso um óleo vegetal, fazer a extração do óleo, se for um extrato vegetal, né, se extrair os compostos químicos, para você ter uma matéria-prima é, de qualidade ali, para você começar a desenvolver, né, ter os parâmetros de qualidade e aí depois incorporar em alguma forma farmacêutica ou até uma forma cosmética, né, levando para o ponto de vista da indústria farmacêutica ou cosmética. Então, tem-se toda uma cadeia né, de, de caracterização, controle de qualidade, então existe conhecimento de várias áreas da farmácia, inclusive, né, como química, as químicas farmacêuticas, orgânicas, para você conhecer todas as, as características do material, passando pelo controle de qualidade físico, químico e microbiológico. E aí você consegue, através de várias formas farmacêuticas, como formas sólidas comprimidas, cápsulas, ou formas líquidas, como um xarope, uma solução, a suspensão, ou até mesmo formas semissólidas, como cremes, pomadas, gés, você desenvolve a forma farmacêutica que você, que mais se enquadra dentro daquela, daquela espécie, dentro daquela matéria-prima vegetal que você tem. Então, realmente é uma cadeia que leva anos, né? não é à toa que se fala que para desenvolver um novo medicamento, começando de uma matéria-prima inicial, se leva realmente entre 10, 15, 20 anos, né? porque realmente existe uma cadeia tecnológica e depois vem a parte regulatória, né? no caso do Brasil, da Anvisa, para você conseguir registrar esse produto. Então, tudo isso aí é enquadrado dentro da tecnologia farmacêutica, desde a matéria-prima até a parte regulatória final para o registro desse produto para ele ir para o mercado farmacêutico. E para deixar a coisa um pouco mais abrangente sobre o conhecimento da tecnologia farmacêutica, na sua expertise, qual será a cara do nosso medicamento daqui a 50 anos? Então, aí já entram alguns aspectos que hoje já são realidade. Né? Por exemplo, tem um exemplo nos Estados Unidos, que é a impressora 3, impressão 3D. Né? A gente tem impressoras hoje, já tem medicamento, inclusive, registrado, regulamentado pelo FDA, né, que, é, que é o órgão regulamentório lá nos Estados Unidos, que comprimidos, é, produzidos a partir de impressão 3D, já estão começando a entrar no mercado. Né. No Brasil isso aí ainda está em fase de estudos, né, mas é uma das perspectivas, é você ter medicamentos de várias formas farmacêuticas comercializados né, daqui a 50 anos, como você colocou já, com essas matrizes aí em impressão 3D. Né. É, e os próprios é, mecanismos para testar, por exemplo, você desenvolver um creme, um gel e aí fazer uma, uma membrana né, que simule muito a pele com impressão 3D também. Então isso aí já está sendo feito. Então a tecnologia está avançando em vários aspectos, tanto na forma farmacêutica, no medicamento ou no cosmético em si, quanto nos modelos para a gente testar esses, esses produtos também. Né? Então a gente tem vários exemplos de nanopartículas, nanoestruturas, né, que já estão sendo desenvolvidas e a parte regulatória, como eu falei, também é uma, não vou dizer uma barreira, mas é uma, uma questão que tem que se regulamentar bem, né, a, o, a parte legal do, da legislação sanitária para poder ter o registro do produto. Então, 
Na verdade, a tecnologia vai, ter, vai estar sempre caminhando junto com assuntos regulatórios para poder essas novas tecnologias entrarem no mercado para poder conseguir ter o registro desses produtos, que não é tão simples quanto você registrar um dipirona, um paracetamol. Existe uma parte legal muito mais complexa quando a gente trabalha com esses sistemas tecnológicos. Sensacional, Adley. Muito bom poder conversar sobre um tema tão futurista e importante, não apenas para a área farmacêutica, mas para toda a área da saúde. Queria, como sempre, agradecer aos professores Rodrigo e Rand pela co-apresentação desse episódio. E, claro, agradecer ao professor Adley por trazer todo o seu conhecimento, enriquecendo assim nosso podcast. Esse é o fim de mais um episódio do podcast Posologia. Para você que esteve conosco até o fim, Aguarde o nosso próximo programa. Um abraço. Acaba de chegar aqui mais uma perguntinha dos nossos telespectadores. Randy, por favor, leia a pergunta aí. Sua, essa densidade capilar é óleo de murumuru? <risos>